0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o Código de Ética Médica. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. José Fernando Maia Vinagre, que é pediatra, corregedor do Conselho Federal de Medicina e coordenador adjunto da Comissão Nacional de Revisão do Código de Ética Médica. Doutor Vinagre, tudo bem?
1: Tudo bem você,
0: doutor Vinagre? Eu queria primeiro de tudo, eu vi que o código tem uma preocupação com relação à pesquisa, né? A pesquisa médica já teve muita polêmica quando apareceu na China o caso de é, uma edição genética feito em gêmeas, né? E eu imagino que essa polêmica deve ter sido trazida também para o debate sobre o Código de Ética. O que, que ficou acertado a partir do Código com relação a essas pesquisas?
1: A pesquisa médica ela tem que obedecer o que está previsto no sistema CEP-Conep que é quem normatiza as pesquisas no Brasil, sejam médicas ou não. Então, nós temos que obedecer o que vai ser feito na pesquisa de acordo com o que o CEP conecta, porque ela é um órgão que aprova a confecção da pesquisa proposta. Certo. Então, ela tem que ter dados epidemiológicos, uma série de, de, de situações que envolvem a pesquisa e que, apresentado o projeto, esse projeto é, é aprovado ou não, se às vezes... Ele precisa ser mudado em alguma situação, mas o que o Código protege muito são os sujeitos da pesquisa, as pessoas que participam da pesquisa. Se essa pessoa, por exemplo, é um, uma criança ou tem alguma incapacidade de tomar decisões, tem algum Sim. distúrbio ou alguma coisa que ele não possa ele teria um, um representante legal que aprovaria a participação do, eu estou citando uma situação menores ou pessoas vulneráveis para participar dessa pesquisa mas o que o código deixa bem implícito é que mesmo a criança e mesmo a pessoa que seja vulnerável que tenha algum distúrbio que ele não tenha a sua capacidade plena de compreensão ele deve ser esclarecido do que vai ser feito durante a pesquisa. Ah, então, tem uma criança, ela tem 10 anos de idade, por exemplo. Se há uma criança que, muito pequena, ela não tem condições de assimilar o que possa ser dito para ela a, a respeito de uma pesquisa. Ah. Mas uma criança de 10 anos tem já a capacidade de absorver muitas das coisas que conversamos e que... Então, é esse o cuidado. Sempre, mesmo essas duas situações que eu citei, tendo representantes legais que possam responder pelo menor ou pela pessoa vulnerável, essas pessoas, dentro do limite da sua compreensão, devem ser esclarecidas ao máximo da pesquisa que ela vai participar. Seus objetivos, seus riscos, suas consequências. Ter o máximo de esclarecimento possível a respeito da pesquisa que ela vai participar como sujeito.
0: Certo, Doutor Vinagre, é outra coisa, é com relação, por exemplo, a avanços tecnológicos, né? Telemedicina, uso de mídias sociais pelos médicos, atendimento à distância, como é que o código, o novo código vai tratar essa questão?
1: É, são situações assim muito dinâmicas, né? As mídias sociais, as propagandas e divulgações em mídias sociais, publicidade de uma forma geral, elas são têm sofrido um processo de mudança cada dia. Né? Nós, quando fizemos a, a primeira revisão do código há dez anos atrás, praticamente não existia mídia social nenhuma. Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter. E Isso. nesses últimos anos foi um boom. Foi, eu acho, que a coisa que mais evoluiu de uma forma geral. E, com isso, a propaganda médica está envolvida nessas situações. O Código tem um capítulo que não foi mudado, que trata da publicidade e propaganda médica. Ele é composto hoje de sete artigos, seis ou sete artigos, do 111 ao 117. São quase dos últimos artigos do Código. Entendeu? que trata de situações genéricas da propaganda. E as situações mais específicas, por causa dessa dinâmica que acontece com as divulgações em mídias sociais, elas são regidas por resoluções próprias. Então nós temos uma resolução que é o um 74 de 2011, e norteia todo o que pode, o que não pode, o que tem, obrigatoriamente tem que ter no assunto médico, no, na divulgação do assunto médico. Então ela norteia todo o arcabouço da publicidade médica. Mas ela foi acrescida em 2015 pela 2126, é uma outra resolução que veio complementar a de 2011, que é mais específica para as mídias sociais. Mas todas as regras que norteiam a propaganda médica, elas servem para o cartão de visita do médico, quando eu me apresento José Fernando Vinagre, médico, pediatra, eu tenho que obrigatoriamente botar o meu CRM, e se eu divulgo que eu sou pediatra, eu tenho que botar o meu registro dessa especialidade no Conselho. Então, essa resolução, ela disciplina toda a questão da divulgação, desde o cartão, como eu disse, do cartão de apresentação do médico, cartão de visita do médico, até o que ele coloca no, na mídia social, seja em qualquer uma delas. Então são regras que são as mesmas para todas as situações de divulgação. Tá? O que é obrigatório? O CRM, e se eu divulgo uma especialidade o registro dessa especialidade no conselho. Eu posso até ter a especialidade, mas se ela não está registrada no conselho, eu não posso divulgar. E aí vem as vedações. Mostrar o paciente, identificar o paciente, mesmo com autorização desse, mostrar o comparativo entre o antes e o depois, por exemplo, eu faço uma cirurgia de nariz, como é que era o meu nariz antes e como é que ficou o meu nariz agora. Certo. depois da cirurgia, eu como paciente eu posso mostrar, mas o médico que fez a cirurgia em mim ele não pode, tá? porque isso está ligado ao sigilo e à privacidade do paciente claro, porque a claro. grande maioria dos pacientes por exemplo, que fazem uma cirurgia estética, muitas vezes ele nem não quer que ninguém nem da família saiba tá é. entendeu? Então, como é que eu vou divulgar uma coisa que eu não tenho é, que vai atingir a privacidade do paciente então, eu não posso fazer sensacionalismo. Eu não posso, por exemplo, comprar um aparelho que é caríssimo e tal, um laser, não sei o quê, e aí divulgar que é o melhor aparelho, que ninguém tem um igual, que ele vai trazer resultados milagrosos. Eu não posso prometer resultado. Então, são várias regras que estão determinadas por resolução. Tá? O código, como eu disse, ele aborda de maneira geral, a questão da publicidade e as, as, uh, os detalhes da publicidade são regidos por essa resolução, que é o um 974 de 2011 e a 2126 de 2015. Quanto à questão da telemedicina, é mais ou menos semelhante, porque a telemedicina também tem evoluído muito. Nós temos uma resolução já mais antiga que normatiza o que pode ser feito através da telemedicina. Mas essa resolução está sendo motivo de revisão do Conselho Federal, pelo Conselho Federal de Medicina, e vai trazer nessa revisão os avanços que acompanham a telemedicina. Mas o que o código veda é a consulta sem a presença do médico. A consulta, seja ela em qualquer situação, e aí abrange a telemedicina, precisa que tenha dois médicos, um numa ponta, outro na outra, para poder fazer, o isso está previsto no artigo 36 ou 37 do código.
0: Certo. É. E, doutor Vinagre, eu vi uma coisa também Foi. que é interessante no código, é uma preocupação com cuidados paliativos, inclusive para evitar, tem uma preocupação isso. de não submeter o paciente, por exemplo, a, pra, a procedimentos considerados desnecessários, isso. não
1: é? Exatamente. é Isso é uma, uma questão muito que envolve mais a bioética, eu posso, por exemplo, estou muito bem hoje sentado aqui conversando com você. Eu posso chegar na minha casa e fazer um documento que não precisa ser registrado em cartório, que eu posso deixar com alguém da minha família ou com o meu próprio médico, com o que eu quero que faça comigo no caso de eu estar com uma doença terminal. Eu não quero que que faça medidas que vão prolongar os meus batimentos cardíacos, porque tem drogas que fazem isso especificamente. Entendeu? Eu não quero que tome medidas extremas para prolongar a minha vida, já, que a medicina já não tem nada mais para me oferecer, a não ser essas medidas é, terapêuticas que vão me manter vivo. Só com o coração batendo, vamos dizer assim. Então eu posso fazer isso antecipadamente, dizer tudo o que eu quero e o médico tem que respeitar. O que, que é que para ficar muito claro para o médico é que ele está respaldado eticamente a respeitar a minha vontade. Porque às vezes o médico fica em dúvida se ele deve ou não respeitar a minha vontade. Isso é uma questão, mas nós nunca podemos deixar de oferecer a esse paciente terminal, entendeu, Sim. os cuidados que são os chamados cuidados paliativos. Não vai deixar eu, sem me alimentar, entendeu? Se eu não tiver capacidade de deglutir, de engolir o alimento, há outras formas de me alimentar. Não vai deixar que eu sinta dor, não vai deixar que eu tenha um sofrimento respiratório, por exemplo, e me largar sem um suporte para esse, para amenizar esse sofrimento. Hoje é uma especialidade médica, que chama cuidados paliativos, certo. Uhum. que é muito usada em pacientes é, que estão com as doenças irreversíveis em que a medicina não tem mais nenhuma capacidade de revertê-la. Isso é muito importante, eu acho que é o, um ponto do código que o médico tem que conhecer muito bem, porque ele está, como eu já disse, respaldado eticamente a atender às minhas vontades. Ou do meu representante legal. Eu posso nomear alguém para que me represente numa situação em que eu não possa decidir por mim. Tá? É certo. Isso é muito claro no código também, é o meu representante legal. Certo. Eu nomeio alguém para ser o meu representante legal.
0: Tá certo. Eu queria agradecer então ao Dr. José Fernando Vinagre, que é pediatra, corregedor do Conselho Federal de Medicina e coordenador adjunto da Comissão Nacional de Revisão do Código de Ética Médica, que conversou conosco hoje sobre os novos elementos do Código de Ética Médica em vigor a partir de 2019. Obrigado, Dr. Vinagre. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, Até o nosso próximo encontro. O
1: programa de hoje é uma homenagem ao pediatra José Fernando Maia Vinagre, corregedor do Conselho Federal de Medicina e coordenador adjunto da Comissão Nacional de Revisão do Código de Ética Médica. Falecido recentemente... Doutor Vinagre foi fundador da Academia de Medicina do Mato Grosso e era um profissional apaixonado pelos temas médicos.
0: Fator de Risco um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.